0: Tässä podcast-jaksossa käsittelen ranskalaista kohteliaisuutta 1800-luvulla aina ensimmäiseen maailmansotaan asti. Kyseessä oli porvarillisen kohteliaisuuden kulta-aika. Sitä ennen hän elettiin Ranskan vallankumouksen aikaa, joka puolestaan oli kohteliaisuuden vastaista aikaa, ainakin vanhan hallinnon hovikohteliaisuuden vastaista aikaa mutta tämä tasavaltalainen kohteliaisuus jäi pelkäksi tähden Tämän podcastin tiedot perustuvat Frédéric Ruvijuan kirjaan, joka ilmestyi vuonna 2006. Kirjan nimi on Histoire de la politesse de la revolution à nos jours, eli kohteliaisuuden historia vallankumouksesta meidän päiviimme asti. Kun tuota aikaa on käsitelty, niin tapoja koskevassa sanakirjassaan Kreviter Jean-Li totesi. Hyvät tavat olivat kumottuna vuodesta 1792 vuoteen 1800 asti, minkä jälkeen joitakin niistä alettiin taas uudestaan noudattaa. Uusia käytösoppaita alettiin todellakin julkaista. Nämä olivat hieman erilaisia vanhoihin hovikohtelijaisuuden oppaisiin verrattuna, mutta käytösoppaita, niiden lukumäärä monin kertaistui vuosina 1800-1814. Huvi jo ihan kuin yritettäisiin ottaa revanssi tasavallan ajan törkeydestä ja hallintoelimen direktuaarin korruptiosta. Hovikohteliaisuuden ongelmana oli ollut se, ettei se millään lailla kyseenalaistanut ryhmien välisiä esteitä. Vaikka porvari olisi ollut täysin kohtelias ja noudattanut hovietikettiä parhaansa mukaan, hän pystyi vain pinnallisesti ja etäisesti muistuttamaan aatelista. Vaikka ulospäin olisi näyttänyt siltä, että porvarin ja aatelisen käytös oli samanlainen, he silti kuuluivat edelleen eri kasteihin. Vallankumouksen ajan käytösoppaat ottivat toisenlaisen näkökulman. Toki vanhan hallinnon yläluokan paikan otti tavallaan toinen yläluokka. Se usein sijaitsi Napoleonin hovissa. Tähän me jäimme viime podcastissa. Kun Napoleon korunattiin Ranskan keisariksi vuonna 1804, niin keisarillisen palatsin etiketti... Antoi pikkutarkat käyttäytymissäännöt. Mutta elitti oli toisaalta hajantuneempi ja toisaalta homogeenisempi kuin vanhan hallinnon aikana. Enää ei oikeastaan ollutkaan hovi tai edes aristokratia, joka määräsi tahdin. Pian tahdin määräsi la Bourgeoisie eli porvarista. Porvaristo omaksui vanhat tavat tehdäkseen niistä arvostuksen merkin ja pystyäkseen erottumaan muista ryhmistä. Tämän vuoksi 1800-luvun kohteliaisuus Ranskassa liittyy läheisesti nimenomaan porvaristoon. Varsinkin heinäkuun monarkiasta lähtien, heinäkuun monarkia Monarchie de Jouet tarkoittaa Ranskan historiassa ajanjaksoa, joka alkoi vuoden 1830 heinäkuun vallankumouksesta ja päättyi vuonna 1848 helmikuun vallankumoukseen. Kuninkaana tuolloin toimi Ludwig Philipp. Hänen kuninkuutensa katsottiin perustuvan varsinkin varakkaan porvariston tukeen. Ja tuona aikana parlamentin asema olikin parempi ja äänioikeus laajempi. Jos ajatellaan porvaristoa, niin vuonna 1850 porvarillisten ammattien edustajien määrä oli voimakkaasti kasvanut Ranskassa. Oli paljon asianajajia, lääkäreitä, kauppiaita, valtion virassa virassa toimivia, kaupanpalveluksessa olevia ja niin edelleen. Keskiluokalle hyvät käytöstävät olivat kuin passi ja tapa erottua yhtäältä maalaisväestöstä, joka oli vielä lukumäärältään suurin väestön osa, ja toisaalta kasvavasta työläisväestöstä. On devien bourgeois, lorsqu'un sy- se comportuu, comme un bourgeois, porvariksi tulee, kun käyttäytyy, kuin porvari. Mutta jotta käytöstavat voisivat täyttää tämän uuden sosiaalisen roolin, niiden täytyy käydä läpi perustavanlainen muutos. Niitä täytyy yhtenäistää, jotta ne voitaisiin oppia, jotta niitä pystyttäisiin soveltamaan ja jakamaan. Ennen vallankumouksen aikaa käytöstapoja oltiin opittu pitkälti kodin piirissä ja tieto siirtyi suullisesti. Oli ollut vähemmän systemaattisia oppaita. Ne oli kirjoitettu enimmäkseen lapsille, kuten Erasmuksen kultainen kirja ja Lasallin käytösopas, tämä kristillinen opas, joita varioitiin runsaasti ja joita olen esitellyt aikaisemmissa podcasteissani. Aikuiset sitä vastoin olivat tarvinneet vähemmän käytösoppaita, koska elettiin hierarkkisessa ja staattisessa yhteiskunnassa, jossa syntymä määräsi paljolti tulevaisuuden. Mutta porvariston nopea nousu teki käytösoppaista välttämättömän kirjallisuuden lajin, ja näin ei käynyt pelkästään Ranskassa, vaan muissakin maissa. 1800-luvulla käytöskoppaita julkaistiin satoja. Niitä myös luettiin paljon, kaikkein vaatimattomimpia kansankerroksia myöten. Yksi tunnetuimmista on Isage du Monde, jonka kirjoitti Paronitar Staf ja se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1889. Kymmenen vuotta myöhemmin, 1889, siitä otettiin jo 131. painos. Kilpailu tämän kirjallisuuden saralla oli kovaa, monia muitakin oppaita julkaistiin. On kiinnostavaa, että vuodesta 1860 lähtien näitä käytösoppaita kirjoittivat erityisesti naiset, ja ne oli suunnattu erityisesti naisyleisölle ja varsinkin naisille, joilla oli jokin aatelistitteli. Tavoitteena oli näyttää pikkuporvaristolle, miten hienoissa piireissä Täällä Haute Société tulisi käyttäytyä. Käytösoppaiden genren leviämiseen liittyy toinenkin yhteiskunnallinen tapahtuma. Nimittäin Ranskassa kodifioitiin lait 1800-luvulla. On kiinnostavaa huomata, että sekä lakien että käytöstapojen suhteen kyseessä ovatkin samat vaatimukset ja sama logiikka. Nimittäin, jotta mahdollisimman monella olisi pääsy yksinkertaisiin ja selkeästi ja täsmällisesti ilmaistuihin sääntöihin. Käytöstoppaiden nimissä esiintyykin usein termi code, koodi, säännöt. Huvi analysoi kirjassaan, että nämä oppaat eräällä tavalla korvasivat vanhan hallinnon hovin ja salongit ja ottivat tehtäväkseen sääntöjen määrittelemisen. Käytösoppaiden ohjeet olivat systemaattisia, pikkutarkkoja ja hienostuneita. Aikalaisten kuvausten mukaan sääntöjen tiukkuus tuli keisarillisesta hovista ja levisi koko ranskalaiseen kohteliaisuuteen. Vuoden 1830 vallankumouksen jälkeen ja siitä lähtien vaikutteita tuli myös Englannista, jota voimakkaasti ihailtiin. Porvariskuninkaaksi nimetty Ludwig Philip suorastaan oli hullaantunut englantilaiseen kohteliaisuuteen. Hänen hallintokautensa kesti aina vuoteen 1848. Ja tuona aikana englantilainen kohteliaisuus vastasi uuden dominoivan luokan odotuksia, tarpeita ja strategioita. Toisin kuin Napoleonin hovi, Ludwig Filipin hovi ei ollut enää kiistämätön kohteliaisuuden määrittäjä, vaan kenttä oli vapaa englantilaisen kohteliaisuuden faneille. Vuoden 1830 jälkeen varsinkin aika oli. Millaisia käytösohjeita 1800-luvulla sitten ihmisille annettiin? Niitä annettiin sekä sosiaalisen elämään että yksityiselämän puolelle. Yksi kiinnostava yksityiselämän alue on naisten ja miesten väliset suhteet. Naisen asemahan ei ollut tuona aikana häppöinen. Vuonna 1804 hyväksytty laki asetti naiset miesten holhoukseen. Kuitenkin useissa oppaissa ohjeistettiin, että vaikka miehillä on voima ja sitä kautta auktoriteetti, naisilla on morale eli henkinen etuasema. Tosin vuoden 1830 oppassa Madame Selnard suositteli näin. Vaikka nainen voi henkisesti olla miehen yläpuolella, ulkoisesti naisen tulee olla nainen. Ritarillisuus oli voimissaan. Nainen oli kuningatar ja mies hänen ritarinsa. Annastiina Heikkilän kanssa puhuimme 19. podcastissa siitä, että Ranskassa ritarillisuus elää vielä nykyäänkin. Onkin kiinnostavaa katsahtaa vähän näihin vanhoihin oppaisiin ja nähdä ritarillisuuden juuria siellä. Madame Selner opasti teoksessaan näin. Hyvät tavat edellyttävät, että miesseuralainen tarjoaa kättään naiselle, joka kävelee hänen kanssaan. Ritarillisuus vaati, että mies pyytää naiselta luvan kantaa, mitä vaivalloista tällä sattuu kädessään olemaan, kuten laukku, kirja, päivänvarjo, jos aurinko on mennyt jo varjoon. Mikäli nainen kieltäytyy, Miehen on itsepintaisesti vaadittava saada kantaa tavara. Mutta jos mies on kahden naisen seurassa, voi vapautua antamasta kättä kummallekkaan naisista. Miksi? No, onneksi kyseessä on aika poikkeuksellinen tilanne mies parkka kahden naisen seurassa. Sillä sääntö menee niin, miehen on aina tarjottava naiselle vasenta kättään. Ja harvoinhan miehellä kaksi kappaletta käs, vasempia käsiä on. Pain vasenta kättä voi tarjota naiselle, sillä nainen on miehen suojeluksessa ja miehen on pidettävä vapaana oikea kätensä, jotta hän pystyy tarvittaessa tällä kädellä suojelemaan naista. Naiselle annettu henkinen etulyöntiasema teki naisesta luonnollisen käytöstapojen ja kohteliaisuuden vartijan. Vain naiset pystyivät hiomaan käytöstapoja, police le manière. Toisaalta vain naisia koskivat monet säännöt ja kiellot, joista miehet olivat vapaita. Esimerkiksi tupakointi oli kielletty naisilta. 1800-luvun lopulle saakka tupakointia pidettiin erityisen miehisenä asiana. Julkisuudessa miehen ja naisen Välillä, välisellä kanssakäymisellä oli myös useita sääntöjä. Miesten ja naisen tuli keskenään välttää julkisia hellyyden osoituksia. Kielto ei johtunut pelkästään ajan puritanismista, vaan ajatuksesta, jonka mukaan dans le monde maailmalla julkisesti on vältettävä kaikkia henkilökohtaista. 1900-luvun alussa Chambu muistutti eräästä tämän säännön seurauksesta. Yksityisyydessä sinuttelu tulee luonnollisesti puolisoiden huulilta. Julkisesti sen sijaan on hyvien tapojen mukaista teititellä. Eli taas päästiin puhuttelukohteliaisuuteen. Aika paljon näistä 1800-luvun oppaissa on sitä, kuten oli myös tasavaltalaisissa oppaissa. Monet lähteet, kuten yksityiset kirjeenvaihdot, osoittavat, että puolisot sinuttelivat toisiaan yleisesti jo 1800-luvulla. Mutta voidaan sanoa, että sinuttelua miehen ja naisen välillä pidettiin tavallisesti rakkaussuhteen merkkinä, mistä sitten seurasi monenlaisia asioita. Goncourin veljekset kertoivat, he viettivät iltaansa prinsessa Matilden luona ja tekivät havainnon keskustelussa, joka tapahtui kirjailija Gustave Flaubertin ja Georges de Sandin välillä. Yhtäkkiä sinuttelu lipsahtaa rouva Sandin huulilta hänen vastatessaan. Prinsessa katsoo meihin, onko tuo rakastavaisten sinuttelua vaiko näyttelemistä. Sinuttelu julkisesti ei siis missään mielessä ollut viatonta miehen ja naisen välillä. Kirjailija Honoré de Balzac saattoi teoksissaan osoittaa puhuttelumuoteen valinnalla, että rakkauteen oli tullut ryppyjä. Silloin rakastavaiset siirtyivät sinuttelusta teitittelyyn. Käytösoppaissa saatettiin jopa ohjeistaa. Näinkin suoraan ja kategorisesti. Julkinen sinuttelu on hyvien käytöstapojen vastaista. Samasta syystä kiellettiin hellittelynimien käyttö julkisesti. Erään anekdootin mukaan kirjailija Emil Zolan vaimon oli kuultu sanoneen julkisesti miehelleen, Minä vytän sukola? Kisuseni, haluatko suklaata? Mistä pariisilaispiireissä oli kohistu vielä pitkään? Julkisesti on siis sanottava miehelleen, omalle puolisolleen siis, monsieur, herra, ja vaimolleen on sanottava madame, rouva. On käytettävä kasteessa annettuja nimiä ja poikkeuksellisesti voidaan sanoa miehelle mon ami, ystäväni, ja naiselle ma chère ami, rakas ystäväni. Perheessä Lasten ja vanhempien välisten suhteiden kulmakivenä oli kunnioitus. Lasten täytyy osoittaa sitä vanhemmilleen joka ikisenä hetkenä. Lasten täytyy kiittää pienimmästäkin asiasta, aina jos hänelle annetaan jotakin, tai jos hän välttyy joltakin ikävältä. Le merci ne souffre aucune dispense. Kiittäminen ei maksa mitään. Tarve kunnioittaa vanhempia ei kuitenkaan välttämättä tarkoittanut, että vanhempia piti teitellä. 1800-luvulla vanhempien ja lasten puhuttelu jakoi paitsi ihmisiä, myös käytösoppaita. Oli tiukemman linjan kannattajia sekä tuttavallisemman kohteliaisuuden kannattajia. Paronitar de Verdi ohjeisti näin. Älkää salliko sinuttelua läheisissä ihmissuhteissa. Minkä takia? Parantar vastasi itse näin. Pöhäisinkin sinutellen tapahtuva keskustelu saa rahvaan omaisen luonteen. Kaduilla ihmiset aina sinuttelevat, kun ryhtyvät herjaamaan toisiaan. Älkää pitäkö sinuttelua merkkinä kiintymyksestä, vaan tuttavallisuudesta, joka ei todista mitään. Toiset käytösopaiden kirjoittajat, kuten Madame Selenar, iloitsivat Ludvig-Filipin hallintokauden heinäkuun monarkian alussa vanhempien ja lasten välisestä sinuttelusta. Vaikka itse kuninkaan Ludvig-Filipin perheessä lapset kasvatettiin kurissa ja nuhteissa, se ei silti estänyt sitä, että hän vaimonsa kanssa sinutteli lapsia. Ja olipa sellaisiakin käytösoppaita, joiden mielestä perheet voivat itse valita heille sopivan puhuttelutavan. Louis Verardi ohjeisti näin. Sinutelkaa vanhempianne, jos he sinuttelevat teitä. Jos vanhempanne eivät sinuttele teitä, älkää sinutelko heitäkään. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Ranskassa sinuttelu oli vallannut alaa vanhempien ja lasten kesken. Tiukkapipoiset keinittelyn kannattajat olivat tässä suhteessa hävinneet ottelun. Tervehtiminen on yksi sosiaalisen kohteliaisuuden tärkeitä osa-alueita. Kaikki riippuu oikeastaan ihmisestä, jonka kohtaa. Käytösopissa kuvattiin näin: onko kohtaamasi henkilö tuttu tai oletko oletetusti hänet tavannut. Silloin on tervehdittävä sillä se osoittaa kunnioitusta ihmistä kohtaan. Vai onko ihminen tuntematon? Kohtaat hänet kadulla, teatterissa tai matkalla? Tässä tapauksessa tervehtiminen on vapaaehtoista. Pääsäännön mukaan kohdattua henkilöä tulisi häiritä mahdollisimman vähän. Sehän toisaalta sopii aika hyvin suomalaisenkin kohteliaisuuteen tämä ajatus. Mutta tuon aikana Ranskassa tervehtimistapoja sinänsä oli monia, ne riippuivat tilanteesta ja paljon myös siitä, oliko kohdattu henkilö, mies vai nainen. Kohdatessa tittelit saattoivat aiheuttaa päänvaivaa. Periaatteessa vain palvelijat ja heidän kaltaiseensa kutsuivat isäntäänsä ja heidän vieraintaan mössiöllä yhdistettynä aatelisarvoon. Mutta muuten käytettiin pelkkää mössiötä oli kuitenkin yksi poikkeus. Jos kyseessä oli herttua, tuli sanoa Monsieur le Duc. Tervehtimiseen liittyy 1800-luvun Ranskassa sellainenkin kiinnostava asia, että tuohon aikaan olisi suorastaan fyysisen kontaktin fobia, varsinkin jos henkilöt ovat eri sukupuolta. Vielä keisarikunnan aikaan 1800-luvun alkupuolella Suudelmat olivat mahdollisia miesten ja naisten välillä ilman, että kyse oli vanhempien ja lasten välisestä suhteesta tai pitkästä ystävyydestä. Suudelmia vaihdettiin tervehdittäessä erityisesti juhlissa, mutta tuon jälkeen ei enää niin paljon kosketeltu tai tuskin kosketeltiin tai kosketeltiin niin vähän kuin mahdollista. Oli kahden tyyppisiä tervehdyksiä. Ensimmäisessä taivutettiin päätä tai ylävartaloa. Chambon erotti 1900-luvun alussa, kuten hän kuvaa, rakastettavan ja elegantin ranskalaisen tervehdyksen, salut à la française, jota aateliset aikoinaan harrastivat. Ja hän erotti toiseksi tuohon aikaan muodissa oleen englantilaisen tervehdyksen, jossa hänen mukaansa päänliike on kuiva ja automaattinen kuin puisella nukella. Toisenlainen tervehdys oli sitten kättely, ja sen säännöt poikkesivat aiemmin mainitsemastani salut à la française ranskalaisesta tervehdyksestä. Nimittäin ranskalaisessa tervehdyksessä, kun myökätään tai vähän taivutetaan päätä, niin aloitteen tekee aina mies. Kättelyssä sen sijaan aloitteen tekee aina nainen, jollei kyse ole sukulaisuussuhteesta. Baronitar Staf kertoi syyksi, että kuningatar puhuu aina ensimmäisenä ja julkisissa suhteissa nainen on kuningatar. Huvijuan mukaan todellinen syy on kuitenkin fyysisessä kontaktissa, joka kuuluu kättelyyn, mutta jota ei ole lainkaan ranskalaisessa tervehdyksessä. Mies ei saa koskaan tarttua kiinni naisiin. Kaduilla kulkijoille kuului aina vapaus. Mutta mitä tapahtuu, jos mies näkee naisen vahingossa pudottavan jotakin? Miehen täytyy silloin nostaa esine ja antaa se naiselle. Miehen tulee kuitenkin noudattaa mitä äärimmäisintä varautuneisuutta. Ja luonnollisestikaan hän ei saa yrittää hyötyä tilanteesta päästäkseen naisen juttusille. Jos nainen tiputtaa jonkin intiimin esineen, kuten nenäliinan tai kamman, niin sitä ei nosteta Koska esine on ollut toisen ihmisen kehon kanssa kosketuksissa. Silloin mies tyytyy vain ilmoittamaan, että kyseinen esine on naiselta tippunut. Kohteliaisuutta ei myöskään sovi liioitella, kuten varoittaa Jean-Cenreivitère. Hän antaa tällaisen esimerkin. Kadulla vaivaantunut nainen pudottaa sateen varjonsa. Olisi kummallista. Että Herra kiirehtii vastapäisistä rapuista ja ylittää tien juoksujalkaa nostaakseen sateenvarjon. Kohteliaisuuden tulee olla hienovaraista ja tahvikasta. Oliko tämä porvarillisen kohteliaisuuden ajaksi luokiteltu kausi pelkkää porvariston kohteliaisuutta? Huvion mukaan se ei kuitenkaan rajoittunut vain porvaristoon, vaan oli laajemminkin levinnyt. On kuitenkin syytä muistaa, että vielä vuonna 1870 prosenttia ranskalaisista oli maalaisia, jotka olivat melko etäällä kaupunkilaisporvariston tavoista. Hyvistä tavoista maalaisväestö oppi erityisesti vanhoista oppaista, joista otettiin yhä uusia painoksia. Erityisesti maalaiskustanteet painoivat näitä vuosina 1810, aina vuoteen 1865 asti. Osittain maalla asuva väestö saattoi vielä noudattaa vanhoja tapoja, jotka vaikuttivat modernille porvaristolle hyvinkin eksoottisilta. Mutta pikkuhiljaa tavat yhdenmukaistuivat ja porvariston tavat levisivät. Tai ehkä pikemminkin vasta ryhtyivät leviämään. Yhtenä osoituksena tästä on lastenkirjallisuuden myyntivaltti vuonna 1910 ilmestynyt L'Enfance de Vigassinen lapsuus sinne on kutsuttu syömään markiisi Grand luo. Hänen kummisetänsä korantaan opettaa sitä varten hyviä tapoja ja sääntöjä. Tähän tapaan keskustelun ei saa antaa kuivua kokoon. Täytyy tervehtiä kaikkia. Täytyy kertoa kaskuja, jotka saavat ihmiset nauramaan. Täytyy tarjoutua auttamaan aina kuin vain voi. Markiisin linnassa sinne tekee kaiken väärin, koska hän noudattaa kummisetänsä sääntöjä kirjaimellisesti. Degasine tervehtii kaikkia, jopa Markiisin sylikoiraa tähän tapaan. Salut, monsieur le petit chien de madame la marquise. Terve, rouva Markiisin herra pikkukoira. Kun palvelija puolestaan ilmoittaa, madame la marquise est servi", Rouva pöytä on katettu. Tyttönen hämmästyy. Vainko Rouva Markiisi, milloin me muut syömme? Ja katastrofit seuraavat toisiaan. Dikassinelle on kerrottu, ettei mitään saa jättää lautaselle, koska se olisi epäkohteliasta. No, miten meni kummiseta, kysyy jännittyneenä illalla. Hyvin meni kummiseta, minä olin hyödyksiä, käyttäydyin miellyttävästi. He olivat tyytyväisiä. He katsoivat minua nauraen. Uskon, että minut kutsutaan vielä uudelleen. Vierailullan Begas sinne ei ollut ymmärtänyt sääntöjen merkitystä eikä niiden luonnetta. Hänen kummisetänsä Corantin oli yhtä naivi ja tietämätön. Hän tunsi hyvät tavat vain pinnallisesti ja unohti opettaa kuumitytölleen tärkeimmän asian. Nimittäin tapoja sovelletaan paikan, tilanteen ja erityisesti läsnä olevien ihmisten mukaan. Huvi muistuttaa kirjassaan, että vaikka kyseessä onkin karikatyyri, sen täytyy olla riittävän lähellä alkuperäistä esimerkkiään. Muuten se ei olisi sen enempää hauska kuin ymmärrettäväkään. Vuodesta 1800 aina ensimmäiseen maailmansotaan, eli vuoteen 1914 asti kestänyt ajanjakso, ei ollut ranskalaisen kohteliaisuuden huippukausi Hovijuan mielestä. Sitä oli hänen käsityksensä mukaan ennemminkin vanhan hallinnon aikainen vallankumousta, tämä hovi kohteliaisuuden kulta-aika, joka olikin sitten mallina monen maan hoville. Mutta 1800-luku. Oli porvarillisen kohteliaisuuden kulta minkä varjossa hovijuon mukaan ranskalaiset elävät yhä edelleen. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.